Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hola, 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 ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este programa ya 526 de este martes, el 19 de julio de 2022, son las 3 y 35, muy buenos días para toda la gente de la TAM, y ahora sí que sí, arrancamos. <música> ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, como siempre, con vuestro café, con vuestra agüita, con vuestro refresco. Eh, hoy estamos mejor, la verdad. Eso sí, esto no quita, como siempre, en nuestro particular parte del tiempo de todos los días al que le dedicamos un minuto. Que me haya quedado flipado, la verdad, que me haya quedado flipado a la, eh, ahora mismo, eh, viendo que se ha batido el récord de temperatura histórico que se tiene registrado. Eh, en Reino Unido. He flipado, tío. He flipado. 40,2 grados en, en Heathrow. Ese sitio me lo conozco bien. Por suerte o por desgracia, ese sitio me lo me lo, me, me lo tengo me lo tengo conocido bastante bien, ¿vale? Y claro, hostia, he flipado, sincera, sinceramente. Cuando he visto 40,2 eh, oficiales no registrados, eh, he flipado, ¿no? Porque claro, a ver, que tenga 40 aquí en el sur, a lo mejor de España y demás, pues esto es más normal, la verdad. O sea, nos quejamos del calor, lo que no es normal es verdad que cada vez hace más. Eh, y, y claro, cuando lo he visto, de hecho, es ahora mismo trending topic, está ahora mismo ocupando, entras en todos los diarios de, de Reino Unido y es portada, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora mismo es portada básicamente en todo Reino Unido porque, al parecer, nunca se habían registrado... Eh, 40 grados, ¿no? Nunca se habían registrado 40 grados. Y ya digo, si entráis un poquito en, en los diferentes, vamos, portales, ¿no? De, de Reino Unido y demás, está en está en grande, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Incluso la propia oficina de la propia agencia meteorológica eh, eh, británica lo pone, ¿no? En un tuit, ¿no? Pone por primera vez eh, 40 grados Celsius han sido eh, superados en el Reino Unido, ¿no? Y aparece ahí la, la cifra de 40,2. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque luego llega Manolo barra baja X7 y te dice, todos los veranos hace calor, amigo. Todos los veranos hace calor. No hay nada diferente. Tú, tranquilo, amigo. 
tú hazle caso, tú hazle caso a Manolo. Manolo sabe más que tú. Manolo, Manolo sabe muchísimo más que tú. Tú hacerle caso a un pavo, o a uno no, a cientos que tienen 40.000 trillones de estudios sobre clima, meteorología, de las mejores universidades del mundo, con tropocientos mil aparatos para investigar ello, aquello. Tranquilo, tú hazle caso a Manolo. Tú hazle caso a Manolo. Tú hazle caso a Paco. Tú, tú hazle caso. Verá, verá lo bien que te va a ir haciéndole caso, haciéndole caso a Manolo y a Paco. Tú hazle caso, sí. Tú hazle caso. Manolo, exacto. Manolo, Manolo controla. Manolo pilota. Tú hazle caso a Manolo barra bajo XR87 con una foto de Cristiano Ronaldo en Twitter. Tú hazle caso que verá, ver, verá lo bien que nos va a ir. Muy buenas tardes a todos. Dice por aquí, eh, Titiriti, ¿para qué eres una carrera tres más y un doctorado? ¿Qué vas a ver? ¿No? ¿Qué vas a ver al final? ¿No? Este señor que está ahí <ríe> controlando aparatos de millones de dólares eh, para que él nos diga un poco cómo va a ser el, nuestro clima en el futuro y la meteorología del presente. Totalmente de acuerdo, eh, Smau. Ay, ay, Twitter. Yo cada, cada día flipo más con Twitter, eh, te lo digo de verdad. Dice por aquí. Pero a ver, Nacho, ¿quién va a saber más? ¿Un montón de expertos dedicados en el tema o Manolo, que lleva su segundo sol y sombra a las 10 de la mañana y al cual su ex mujer no le deja ver a los niños? Esta me ha gustado. Bien Esta de Álvaro está muy bien tirada. ¿eh? Está muy bien tirada. Dice para aquí, ¿toda la comunidad científica o el bot, no? Para hacerle retweets a la, a la cuenta particular. Joder, Miriam. Eso, eso también, eso también. Me hace gracia que haya gente que se crea lo de Bill Gates. Joder, bueno. Es que ya digo, yo con Twitter llevo dos años. Llevo dos años con Twitter y eh, que cada día me fascina más. Os lo prometo. Twitter ha llegado a un punto que cada día... Eh, es como a ver cómo se supera esta red social, a ver cómo se supera, a ver cómo pega un saltito mayor dentro de la dentro de la incredulidad. A mí me flipó. Yo es que me río mucho, ¿sabéis que Yo además de periodismo eh, he estudiado un posgrado de astrofísica, no lo he terminado porque lo dejé por, por curro y, y me hace mucha gracia. Porque el año pasado con lo de... Es que me río con lo de Filomena. Cuando hubo gente quemando nieve, ¿vale? <risa> Yo es que me... Lo siento mucho. Estoy seguro que ahora mismo el oyente de podcast está a lo mejor también descojonándose porque lo tiene que tener puesto lo, los auriculares. Pero el año pasado lo de empezar a, 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 a quemar nieve y a quejarse de los efectos de no sé qué. Yo decía, tío... Pero si esto, yo creo que esto te lo enseñan en la clase de química cuando lo tocas por primera vez la asignatura en tercero de secundaria. Bueno, los que somos más viejos casi, ¿no? Eh, y es como... Uff, increíble, ¿sabes? Increíble. <risa> increíble. No, no, no sé, son estas cosas que cada día te sorprenden más. Pero bueno, Manolo ha visto correr Half-Life 3 en la Switch Pro. Joder, Man Manolo ha visto la Play 7, eh, Fitash. Manolo ha visto ya la Play 7, no la 6. Manolo, Paco y Antonio <risa> han visto ya la Play 7, no la 6. Y la Xbox Series 2X3, no, ha visto la 99. Él va adelantado. Él, si quiere, llama a Microsoft y le dice, escúchame, soy Manolo. <risa> nunca, me, nunca mejor dicho, soy Manolo. Eh, enséñame la consola, anda. Y le dice el último de I más D. De, y más de más sí de, de Microsoft por supuesto que sí 
¿Cómo no te voy a enseñar a ti la consola? Plaf, y le enseño la consola. Le mando un WhatsApp. Le mando un WhatsApp porque si le mete ya un tema de cifrado, de, de correo, de datos y demás, ya dice, y yo, tranquilidad. No nos vayamos a flipar que yo controlo el WhatsApp. El WhatsApp lo controlo. El cifrado ya de mensajes, contraseñas, FTP, eh, tenerte que meter mediante una bupet. Tampoco nos flipemos. Tampoco nos flipemos que soy Manolo. Ya está, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Amigo, dice, me la suda, soy Manolo. Nunca, nunca... Eh, eh, nunca, hemos, nunca hemos hablado de, de eso. La, la, dice Álvaro, un día te tengo que contar la historia completa de Manolo, el de me la suda, soy Manolo, porque tiene más historia de la que Twitter sabe. Hostia, Álvaro. Espérate, nos está diciendo Álvaro a las 3 y 43 que uno de los memes más graciosos que nos ha dado la comunidad hispanohablante, el de me la suda, soy Manolo. ¿Tú sabes datos, Álvaro? ¿Tú sabes datos de me la suda, soy Manolo? Porque esto, esto sería maravilloso. Amigos, 3 y 44 minutos de la tarde, después de, de hablar de Manolo, eh, vamos a... Eh, comentar qué es lo que tenemos en la escaleta de hoy, porque en la escaleta de hoy tenemos muchas cosas, eso para empezar vamos a hablar de la serie de Tekken pinta guay, pinta guay de verdad os lo digo, eh, he visto el tráiler y hay un no sé qué, un no sé yo que me atrae <risa> después hay también algunas cosas que no me atraen a nivel de diseño pero eh, yo, yo, yo dentro vamos a comentar también y esto va a ser lo primero con lo que vamos a arrancar que Nintendo ha sacado un cacho post, ¿sabes? Eh, cuando te, 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 te tiras un post muy largo a la pantalla y tú dices, uff, vaya. Mucho texto, ¿vale? Mucho, mucho texto. Demasiado texto. Pues igual, eso. Eso es lo que ha hecho Nintendo anunciando o avisando ya que va a cerrar definitivamente las tiendas de Wii U y de Nintendo 3DS el próximo año. Ya lo sabíamos, acordaos que este, este, esta información la dimos aquí. De hecho, me acuerdo que la di con el bueno de Sergio y Sergio nos preparó un PDF con juegos que tendríamos que tener al tanto, pero Nintendo ya ha dado fecha definitiva. Sabéis que hubo al principio también un poquito de regulación, luego que sí sí, que si sí, no. Ya tenemos datos finales. Ha sido hoy un tweet que han puesto a las 9 y 14 de la mañana sin anestesia. Ha sido como, fium, toma, hola, buenos días, amigos. Te voy a cerrar la tienda, ¿vale? Y ya está, y ya está. Uy, me ha entrado hipo. Vamos a comentar también cositas de Star Wars Hunters. Vamos a hablar de Repeat, que ha sido... Una plataforma de juegos en la que Play ha entrado, de hecho la ha comprado, así de claro. Esto es una prueba más de cómo eh, PlayStation está... Eh, me, ha, me ha dejado sordo hasta mí, amigo. Amigo. Amigo con la publicidad automática. Amigo con la publicidad automática que estaba haciendo el repaso de las caletas, que me vas a dejar sordo. Eh, vamos a hablar de Play, yo digo PlayStation, que ha comprado... Eh, otra plataforma más de eSport, una muestra más, si cabe, de la importancia que le está dando a todo lo que es el sistema de eSports. Y vamos a finalizar, pues, pues, con unas cuantas noticias que tenemos por aquí, como anuncios del Game Pass, como que ya están los juegos del Plus, comentaremos otra vez cuáles son, que esto es rápido porque ya lo dijimos. Tenemos primeras imágenes de Yakuza 8, Famitsu las ha compartido hace una horita y pico, que bien pinta otra vez de nuevo. Tengo ganas de ver cómo... Avanza Yakuza sin tener ahora a su voz, sin tener ahora a ese señor que ha estado detrás de la saga pues prácticamente toda la vida. Y vamos a comentar, y vamos a empezar de hecho con ello, con Stray. No es porque toca hablar un poquito del gatete, ¿vale? Toca hablar un poquito del gatete. Antes de todo eso, por supuesto, ya hemos hecho este repaso de la escaleta, vamos a comentar cositas. 
¿Qué cositas vamos a comentar? Que os podéis suscribir, por supuesto, esto es lo más importante, eh, con vuestra suscripción Prime. ¿Tenéis un Prime a la pantalla? Pues mira, si tenéis un Prime a la pantalla podéis hacer lo que ha hecho Zakei, que se ha suscrito 10 meses, dice, toma, te lo tiro a la pantalla. Zakei, guapetón, las mejores guías de internet, nunca olvidéis esto. Muchas gracias a, al bueno de Zakei, que se ha suscrito por aquí 10 mesazos. Y también a Strinate, que se ha suscrito 22, ¿no? Se ha suscrito 22 y dice, ¿a qué barco nos montamos ahora? Eso digo yo. ¿A qué barco nos montamos ahora? Muchas gracias a Zakei y a Strinate, que son las dos primeras suscripciones del día de hoy. Ya sabéis, si tenéis ahí el Prime, su sortear, o sea, eh, regalarlo a la pantalla, porque, como digo, se regala, es gratuito. Y aquí es donde entra la clave. Yo también te regalo algo. La semana que viene sorteamos un Clonoa, ¿vale? Estoy buscando más códigos. Estoy buscando más códigos de juegos lanzados en este último mes, ¿ok? A ver si puedo meter algún jueguecito más que se haya lanzado como, como el Stray, o sea, como el Stray, como el Clonoa. Precisamente me gustaría intentar meter un Stray, eh, pues bueno, para meter juegos o sortear juegos entre todos los suscriptores de este mes que, ya digo, eh, hayan salido, pues, eso, en los últimos 30 días, un poquito más aproximadamente. Dice por aquí, a ver, buenas tardes, Nachi el chat, muy buenas tardes, JM Morente... Menos mal que va con retardo y he podido reaccionar, Yakuza 8, <ríe> me deja sordo, sí, 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 ¿eh? madre mía, cómo ha sonado la publi, de verdad, me, me, me ha asustado hasta yo, he pegado yo hasta el brinco, ¿sabes? Ha sido como, espera, espera, amigo, ¿dónde vas? Que me vas a dejar sordo, tronco, que me vas a dejar sordo. Eh, he visto por aquí que había puesto todos los enlaces de, básicamente, de las diferentes redes sociales, pero se han compartido como, eh, como el ojete. Se han compartido como un auténtico ojete. Esto ha sido una de las cosas que he ido cambiando porque el otro día os lo decía. Bueno, voy a poner todas las redes para cuando para cuando básicamente vaya saltando ¿no? automáticamente durante el programa. Vale, lo he puesto a través del comando redes y que va, que va. Esto se ha puesto, pero mal no, peor. Voy a intentar hacer una cosa. Vamos a intentar... Ponerlas por lo menos más, 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 más pequeñitas, ¿vale? Vamos a intentar ponerlas más pequeñitas o ponerlo al menos para que no moleste tanto porque no me gusta, de verdad, lo que he visto en el chat. O sea, es que no me gusta cómo se ha quedado eso. Pero bueno, antes de nada, ¿vale? Eh, vamos ya a arrancar. Esto lo, lo, lo voy a ir haciendo ahora poco a poco. Por lo menos lo voy a dejar aquí puesto para que cuando salte en el chat no sea tan absolutamente antiestético. Porque es que, de verdad, ha sido eh, ha sido horroroso. Cuando lo he visto, me han dado ganas de pegarme un tiro y decir, oye, perdona, ¿por qué se ve la URL tan absolutamente grande? Arrancamos con Nintendo, ¿vale? Arrancamos con Nintendo porque, como bien sabéis, ya tuvimos la semana pasada, o sea, la semana pasada, en programas pasados, tuvimos ya la información pertinente de que se cerraban las eShop eh, e de 3DS y también, por supuesto, de Wii U. No es noticia nueva, como digo, esto ya lo hemos comentado, esto ya lo hemos dicho, eh, iba a hablar del gatete, pero realmente vamos a empezar con Nintendo y ahora ya si eso damos el salto al gatete. Me, eh, prefiero eh, ir primero a lo de Nintendo porque creo que no nos va a llevar tampoco tanto tiempo. Nintendo, como bien sabéis, y aquí lo contamos en, en el programa cuando estuvo, estaba todavía Sergio, nuestro querido Sergio, eh, estaba todavía nuestro querido Sergio, cerró o anunció el cierre de lo que serían las eShop e de Wii U y de la familia Nintendo 3DS. O lo que es lo mismo, que no ibas a poder realizar compras en la tienda y que no ibas a poder añadir fondos para, digamos que, también adquirir de, de, determinados eh, elementos, ¿no? 
digamos que, que, que van por ahí un poco los tiros. Vale, pues Nintendo hoy nos ha dicho, como digo, a las 9 y cuarto de la mañana, sin anestesia, así ¡fium! rápido como un misil, nos ha dado ya la fecha. Nos ha dicho ya cuándo va a ocurrir eso. Y la noticia es la siguiente. Nintendo nos ha comunicado que no se podrán añadir fondos a nuestro monedero, en este caso, ¿no? De, de, de la, de la eShop y de Wii U 3DS. A partir del próximo 29 de agosto. Es decir, en poco más de un mes, un mes y medio, será imposible añadir fondos a lo que sería nuestra cuenta de Nintendo dentro de 3DS y de Wii U. Igualmente, y aquí viene la otra noticia, no se podrán realizar compras a partir del próximo 27 de marzo de 2023. La fecha no es casualidad. La fecha, como bien sabéis, y esto aquí lo hemos comentado infinidad de veces, ¿no? Esto para esto sirve hablar de los, de los trimestres fiscales, ¿no? Como bien sabéis, el 31 de marzo no solamente termina un trimestre fiscal, sino que también finaliza el año fiscal. De esta manera, Nintendo estaría dando carpetazo final a sus tiendas digitales de la eShop, de Wii U y de 3DS el próximo 27 de marzo de 2023. Son cuatro días antes de que cierre el año fiscal, pero ya de esta manera, cuando entraran en el siguiente año, que empezaría el 1 de abril de 2023, ya esto no tendría cabida. Muchas gracias a Don Patria Ambrela por aquí, esos cinco meses suscritos. Muchas gracias, Patria, esas cinco, perdón, esas cinco meses suscritos suscrita al canal, millones, millones millones de gracias, Patri, de verdad te lo digo comentáis por aquí eh, dice Soy de Cina, primera vez que te pillo en directo, Nacho soy de los que te escuchan en la sombra en Spotify un día después del directo, oye, pues muchas gracias mira, aquí Soy de Cine con este con este comentario, a todos los de Spotify ya sabéis ¿eh? dale al botoncito de seguir y ah, y si os gusta cascad un 5 un, un estrellas en las valoraciones, tanto en Apple Podcast como, como aquí que, o sea, como en Spotify, que se agradece, ¿eh? Se agradece muchísimo cada like, cada botón de seguir, sobre todo porque, tío, los algoritmos funcionan de esta manera. Además que me lo, me lo, me lo comentaron una empresa que a partir de septiembre va a estar colaborando con el podcast, ya lo sabréis, eh, ya, ya, ya os lo diré, mejor dicho. Me comentaba que todo ayuda. Likes, botones de seguir, que te dejen comentarios en iVoox... E eh, que la gente le dé a la valoración del programa lo máximo posible, que todo eso sirve básicamente para, bueno, pues para que te posicione mejor. Ya sabéis cómo van esta, estas cosas, por suerte o por desgracia, ¿no? Por suerte o por desgracia. Somos esclavos del SEO. No sé qué os parece la noticia de Nintendo. Eh, ya lo sabíamos ese cierre. Trajimos aquí incluso un listado de los juegos muy recomendados eh, para hacerse antes de tiempo o hacerse con ellos antes de que finalice. Y me ha gustado mucho. Una cosa que le, le, que le he escuchado esta mañana al bueno de Enroque. Precisamente tenemos a Jaime por aquí por el chat, en el programa de Eurogamer, del, de, del mañaneo, ¿no? Ese programa tan bueno que hace Jaime con, con la gente de, de, de Eurogamer, ¿no? Es Jaime más alguien, ¿no? Yo siempre lo digo así de, de broma. Es Jaime más alguien. Eh, precisamente en ese programa estaba diciendo hoy Enrique, chico cartera, una cosa que me parece súper interesante. Y nos recomendaba que ahora que se va a cerrar lo que sería la eShop eh, e e e de Nintendo 
de 3DS Wii U, que pillemos una tarjeta de bastante capacidad, que la compremos, y que si podemos, instalemos todos los juegos posibles que tenemos en nuestra biblioteca. No había pensado nunca en esto, o, o, o soy totalmente honesto y sincero, es decir, si había pensado en lo típico de, ah, vale, lo tienes ahí, no sé cuánto, tal, pero decía esta mañana Enrique que, eh, en particular, nos descarguemos todos, ¿vale? Nos descarguemos todos en una tarjetita, los tengamos bien guardados, por si en un futuro a Nintendo le da, pues bueno, le da por no solamente quitarte esos juegos de lo que sería la tienda digital, sino también, sino también, por supuesto, en este sentido, quitarte, eh, no solamente el acceso a compra como digo, sino quitar también el juego para siempre. Me ha parecido muy original esta propuesta de, de, de Enrique en Eurogamer y, oye, eh, no descarto hacerla. Mira que yo no tengo muchos juegos digitales de, de Nintendo 3DS porque os diría que yo de la consola que más juegos digitales tengo podría ser ahora mismo PS4 porque 3DS es todavía generación PS3 Generación 360, 3DS salió en 2011, eh, Play 4 no sale hasta, hasta finales de 2013, igual que Xbox One. Entonces, claro, te diría que yo ahí todavía no tenía muchos juegos, no tenía muchos eh, juegos digitales. Algunos hay, ¿eh? Algunos hay. Pero yo te diría que la consola donde de verdad he empezado a tener contenido digital ha sido Xbox One y Play 4. No solamente por tener, obviamente, los códigos que nos dan. Ya sabéis que para nivel de prensa ahora ya se dan códigos, no se da el juego físico. Yo lo prefiero infinidad de veces, os lo he dicho. Yo antes de que me manden a un mensajero a casa con un disco que tienes que esperar que llegue, que no llegue, que esto, que lo otro, yo prefiero pegar un mail y decir, tienes un código, lo necesito para currar. Vale, perfecto, pon, te mandan un código, te lo descargas, haces lo que tienes que hacer de tu trabajo, en este caso una guía, en este caso cuatro artículos, bla, 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 o te lo juegas para comentarlo aquí en el programa y es mucho más cómodo de verdad, y fíjate que os lo está diciendo precisamente la persona que le encanta el físico pero es que os lo he dicho muchas veces cuando quiero algo me lo compro, es más esto me hace mucha gracia porque alguna vez me ha preguntado o me ha dicho la gente, tío ¿qué set más guapo tienes detrás, no con las estanterías y los juegos eh, está chulo no que lo hayas puesto para el streaming y digo, no o sea, esto empezó haciéndose streaming aquí en marzo de 2020 por la pandemia. Pero esto lleva... O sea, este es mi cuarto para trabajar. Esto no lo puse para hacer streaming. Esto lo puse porque es que de verdad me gustan eh, tener los videojuegos ordenados con mi estantería, tenerlos ahí en físico. Y ya digo, los compro, los compro. Los que me gustan, los compro. A nivel de, de decir, quiero esto en formato físico. Entonces, por a donde quiero llegar es que ahí fue un poco quizás el cambio, ¿no? 12 de 3DS no tengo mucho, pero pero me gustaría me gustaría mirar porque alguna alguna eh, alguna cosita alguna cosita habrá alguna cosita tiene que haber de código canjeado en 3DS o de juego comprado en 3DS, porque es verdad que compré más de un indie, más de un indie más de dos, lo, los he comprado a través de, de de DDS, o sea, de 3DS, de la eShop. De la e y le quiero echar un, un vistacillo, ¿no? Os voy a pasar la página web de Nintendo. Os tengo que decir esto, un momentito. Os la voy a chutar. Ahí la tenéis. Por si le queréis echar 
un amplio vistazo. ¿Eh? ¿Y se corta? ¿Se corta? No, no. Espera un momento. Si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a pillarla de esta manera. Os lo digo porque, oye, os interesa tenerla ahí. Esta sí está bien, ¿vale? Os interesa tenerla ahí por si queréis leer y ver todo, ¿no? En este preguntas y respuestas que ha sacado Nintendo, eh, básicamente han dicho que después de finales de marzo de 2023 sí vamos a poder seguir descargando el contenido que ya poseemos, ¿vale? Esto eh, era algo lógico, entre comillas, Digo lógico porque ya sabéis que muchas veces, pues bueno, te pueden quitar el contenido que no aparezca mucho nunca más. Mira Ubisoft hace una semana cuando hablábamos de los contenidos descargables de, de juegos como Assassin's Creed, que de repente van a desaparecer, ¿no? Por mucho que los tuvieras eh, comprado. Por eso también decía Enrique esta mañana en Eurogamer esto que me ha gustado tanto, de por si acaso te compras una memoria y te descargas todos los juegos que tengas comprados y se te quedan para ti, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder volver a descargar el contenido que ya poseemos, descargar actualizaciones existentes de los programas. Eh, eh, en este caso, los usuarios de ambas consolas ya no podrán, y nos pone aquí, adquirir ningún contenido, descargar versiones de prueba, descargar juegos, canjear códigos de descarga. Esto es muy importante también. Nos vamos a poder canjear códigos de descarga, añadir fondos y descargar una pequeña cantidad de temas eh, gratuitos, ¿no? Hay, por cierto, una cosa que me ha llamado bastante la atención y no sé por qué me ha llamado así no, es que no entiendo muy bien por qué ha ocurrido esto pero hay un juego en particular ¿vale? que va a tener una fecha eh, un poquito eh, diferente ¿no? por llamarlo de, de alguna manera en este caso y es Fire Emblem Fire Emblem Fates que no sé si lo os acordáis pero tuvo dos Tuvo dos versiones, tuvo la versión conquista y la versión eh, estirpe. Estos juegos, esto me flipa, tío. Este juego, precisamente, el Fire Emblem Fate, eh, o sea, el, 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 lo que sería en este caso el conquista, el Fate eh, conquista y el Fate estirpe, me hace mucha gracia, ¿vale? Y digo que me hace mucha gracia. Yo estos juegos los pillé literalmente a 9,90 en una promoción que sacó, creo que fue Game, me pareció un precio de coña y ahora están por las nubes. O sea, es de estas cosas que tú ni te explicas ni te preguntas cómo juegos que de verdad estaban depreciados y que porque nadie quería. Además me acuerdo perfectamente eh, eh, que, se lo, que se lo compré a, lo compré en game cuando trabajaba una persona que está aquí siempre por el chat, que está Ichi Yori. De hecho, no sé si está por aquí Javi, a lo mejor se acuerda, aunque bueno, Javi me ha vendido muchos juegos en, en game, ¿no? Y ya digo, estos dos juegos me los compré tirados de precio y resulta que con Fire Emblem no se va eh, a quitar el 27 de marzo. Se quita el 28 de febrero. Esta es la noticia, este es el detalle adicional. No sé por qué Fire Emblem se va un mes antes de lo que sería de las tiendas. <risa> tiene que haber eh, algún detalle adicional, tiene que haber algo ahí a nivel de... De licencia, pero es que no entiendo qué es lo que será, porque no es que Fire Emblem tenga eh, canciones de Dua Lipa, ¿vale? Es, es que eh, digo lo de canciones de, de Dua Lipa por el momento de la serie de Resident Evil. No, capítulo 7, tenéis que ver ese momento. Yo ayer estaba viendo el capítulo, ya, ya me, me ha acabado ya la serie, estaba ayer viendo ese momento, paré la serie y empecé a reírme, pero a descojonarme, de verdad. Es un momento, mira. 
de lo cringe que es, te, te hartas de reír, de verdad. El momento, el momento dualipa de, de, de la serie de Resident Evil, hostia, eso va a dar de memes. Eh, de hecho, si en Netflix, o sea, si en Twitter ponéis dualipa, ¿vale? Si ponéis dualipa en Twitter y Resident Evil, os va a salir el clip de 40 segundos, ¿vale? Ya está, eso sí, os vais a comer un spoiler, pero merece la pena. Creedme que merece la pena. <ríe> merece bastante la pena porque no te lo vas a creer que eso aparezca en la serie. Eh, entonces, bueno, resulta que termina un mes antes en el caso de, de Fire Emblem. Y no sé por qué, si tendrá algo licenciado o no lo tiene, pero 28 de febrero, último día para poder adquirir Fire Emblem eh, Fates, ¿vale? En la, tanto la edición Conquista como Estirpe. Os dije que no íbamos a dedicarle mucho más tiempo a esto, de hecho han sido solamente 10 minutitos, un poquito más, porque esta noticia ya la tratamos Sergio y yo bastante bien en el pasado, incluso os trajimos una recopilación muy, 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 muy grande de juegos que merecerían la pena, eh, digamos que dentro de todo el catálogo, nos dejamos muchísimo. El otro día estuve viendo, yo es que de verdad consumo demasiada mierda en YouTube, eh, que sé que en algún momento me va a servir como dato para algo. Estuve viendo el otro día el historial de juegos de Nintendo 3DS. No me preguntéis cómo llega ese vídeo. Y, hostias, es que claro, es que 3DS, ahí donde la ves, que vale, no fue Nintendo DS a nivel de ventas, porque se quedó prácticamente en la mitad, eh, también tuvo mucho, ¿eh? Hey, también tuvo un catálogo bastante, bastante, bastante nutrido ¿eh? y prolífico, prolífero, perdón. O sea, muy, 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 muy grande. De decir para que has terminado la serie sin salir contagiado, dice Alex, eh, inesperado totalmente, buena comedia de aventura. Nacho, eh, ¿opinión de la serie? Pues mira, yo lo comentábamos, eh, ese, ese Rodri87, ese Rodri que nos lo, nos lo pregunta por aquí, Rodri87, voy a, voy a leerte Rodri87. Ayer lo decía con Álvaro, que a mí no me importa tanto que se hayan ido eh, a una trama en el futuro, sino más que nada es que... No me, no me termina de estar bien. A nivel narrativo no veo que esté bien el montaje, el, la fórmula de intercalar presente-pasado no me termina de gustar, eh, etcétera, etcétera. No, me, no, no le terminas de coger eh, cariño a, a, a los personajes, no sé. Es como que le falta le, le falta ese mimo, ¿no? Le falta eh, ese detalle. Ayer lo comentábamos con el caso de The Voice, ¿no? Que hasta incluso al más hijo de puta de la serie tú le terminas cogiendo o pillando simpatía no le llames simpatía desde un punto de vista de quererlo, ¿vale? sino que tú dices hostia entiendo por qué está haciendo esto este personaje por muy malo que sea, y ahí creo que ese es el punto donde tú te das cuenta de que el personaje siempre está bien escrito, sea un cómic, sea una novela sea cualquier cosa, ¿no? dice por aquí eh, dice por aquí soy de cine soy de los que a mí sí le ha molado bastante dice jaja, creo que es superior a otras muchas adaptaciones entretenidas con un huevo de referencia a los juegos tiene mucho, ¿eh? Cada, eso es verdad eh, sobre todo a partir del capítulo 4, tiene una cantidad increíble de, de referencias a los juegos. Muchísimas. Yo lo que me da la sensación, y ya vamos a, al caso del gatete, porque ya digo, ahora ya me la he terminado. Ayer con Álvaro os comentaba que me había quedado en el capítulo 7, más o menos. En el 7 ya estaba, pero lo había empezado. Ya me la he acabado. Lo que me da la sensación es que los 8 capítulos los podrías haber resumido en 2 o en 3. Y contar más, ¿vale? Contar mucho más. No sé si esto va a tener segunda temporada, ¿eh? Para, para estirarse algo más. Dice, quizá, quizá lo sacan en Switch ese día, ¿no? Nos dice Facu. Jaime dice, bastante suerte tuve con pillar el, el Shin Megami Tensei, el Stray Journey de exposición. Efecto Three Houses. Eh, puede ser. Puede ser. Yo creo... No sé qué... No sé qué os parece. 
pero que hay sagas como Fire Emblem que han sido como el vino que a medida que ha ido pasando el tiempo cada vez más gente ha ido entrando a la misma Fire Emblem me parece el mejor ejemplo de eso es decir Final Fantasy siempre ha sido conocida entre comillas, me refiero en España, ¿no? desde que llega el 7 eh, con mayores o menores ventas pero está ahí, ¿no? es el caso también, por ejemplo, de un Metal Gear Solid eh, es el caso también, no vamos a hablar de sagas conocidas, ¿no? los GTA, por ejemplo pero hay juegos de este tipo que en España tenían tirón pero claro, no era un tirón tan mayoritario como puede ser ahora, ¿no? es decir, no era un tirón nivel, sale una coleccionista y se vende al momento, hostias sin ir más lejos, Bayonetta Bayonetta yo lo tengo, y os lo he dicho muchas veces, yo lo, tengo la, yo lo tengo en la versión de PS3, de 360, y lo tengo también en la versión doble que vino con Wii U, Bayonetta 1. Una de las versiones que yo adquiero de Bayonetta, ¿vale? No sé si es en Play, no lo sé, es que no sé cuál es, estoy mirando, ¿vale? No sé qué edición es, voy a, voy a miraroslo, no sé, espérate un momento, espera, espera, espera. que no lo encuentro, pero no sé qué edición es que una de las compras que yo hago de Bayonetta es precisamente eh, una edición de Bayonetta que, espérate, es que no, no sé si está aquí o está en, en otra fila. Una de las ediciones que yo compro de Bayonetta está también a 10 euros en un cesto de MediaMark. Os lo juro, está en un cesto de MediaMark porque... Eh, lo, lo, volvemos a lo mismo la gente la gente no lo quería y claro, ¿por qué os cuento todo esto? porque hoy, por ejemplo, ha salido la coleccionista de Bayonetta 3 para Nintendo Switch y literalmente, ya sabéis que tenemos aquí un canal de ofertas ha salido literalmente el, el enlace, o sea, se ha activado el, eh, como yo digo el, el, el script lo he puesto el tweet o el mensaje, a las 11 y 30 de la mañana y a las 11 y 33, 3 minutos después, estaba agotado. No, es, no os estoy diciendo, ha durado media hora, 3 minutos, la edición especial de Bayonetta 3. <coughs> Repito, un Bayonetta 3 que es que yo adquirí por 10 euros en un cesto de MediaMark. Y no me acuerdo si fueron 10 o incluso si fueron 4,99. Es más... O puedo decir hasta el MediaMark donde lo, donde lo compré. Que es un MediaMark que está en Valencia junto al estadio nuevo que estaba haciendo el Valencia. Que yo no sé, ese estadio creo que sigue todavía sin terminarse. La gente de Valencia me lo puede confirmar. Pero eh, era un estadio que estaba cerca de... O sea, era una, una tienda MediaMark que estaba cerca de lo que sería el, el No Mestalla. Que está a las afueras de Valencia. Fíjate, me acuerdo, me acuerdo hasta el sitio donde lo compré. Entonces, claro, sigue sin terminarse, ¿no? Pues mira, eso. <risa> sigue sin terminarse, ¿no, Dani? Que es verdad que nuestro querido Dani es de allí. Dice, en la avenida de las Cortes Valencianas. Pues ahí lo compré, Dani. No me acuerdo la dirección, mucho sería ya. Pero me acuerdo perfectamente que fui para allá para comprarme un radiador y al final salí con videojuegos. <risa> suele, suele pasar, ¿no? Esas cosas suelen pasar. Yo la he pillado. Me decís por aquí, oye, Nacho, ¿has podido pillarla? La he pillado, Ángel. La he pillado. Y de esos, de hecho, lo habéis pillado algunos. O un chama, mira, por ejemplo, nos dice, nos da la, me, me da la gracia, ¿no? Bueno, nos da la gracia. Eh, porque dice, le he dado como si no hubiese un mañana. Sí, sí, habéis sido mucho, ¿eh? Habéis sido mucho. A ver, lo bueno del canal es que si no está Borja, estoy yo. 
Entonces, cuando Borja no lo pone, lo pongo yo. Y normalmente siempre estamos alguno de los dos, ¿no? Eh, a, a, a las diferentes horas, ¿no? Para este tipo de anuncios. Yo he podido pillarla también, nos dice Antonius. Ahí sigue, justo trabajo al lado, dice Mr. Itmi. Pues fíjate, ahí era... A, ahí lo compré, Mr. Itmi, fíjate. La de JRPGs que he pillado 10 euros en su tiempo. No, si es que eh, ahora te arrepientes, ¿verdad? Cuando te pillan las ofertas estas baratillas. Yo tengo que hacer una cosa, y esto lo, lo, lo pienso hacer, que es que en el momento que empiecen a depreciar juegos de PS4 y Xbox One, voy a comprar un montón. Me ocurrió con PS3 y 360, es decir, gran parte de la colección de PS3 360 eh, la fui pillando... Cuando ya llegó PS4, que de repente Game, en el año 2014-2015, Game empezó a decirte 3x2. Eh, claro, tenían que limpiarse los almacenes. 3x2, o por ejemplo, eh, cada juego 5 euros. Te sacaban, no me acuerdo si era 5 euros, cada juego eh, 9,99 máximo. No sé, hacían promociones muy raras. Y claro, ahí es cuando yo decía, esta es la mía. O sea, una promoción del 3x2, te vas y a, y a pillar juegos eh, que Games está quitando literalmente de los almacenes, ¿no? Esto no creo que le quede mucho a PS4 y a Xbox One. Es más, yo creo que si PS4 y Xbox One todavía no están teniendo estas campañas de 3x2 y estas campañas de depreciados, es por la sencilla razón de que son retrocompatibles con Play 5 y Series X. Ya está. Y como son retrocompatibles, no tienes la necesidad de quitarte tantos juegos de las tiendas. Porque la gente los puede seguir comprando para poder seguir jugándolos. Con PS3 y 360, pues no ocurría eso. Eh, continuamos por aquí y nos vamos al gatete. Nos vamos al, al gatete. Ayer estuve hablando con Álvaro. Eh, me da mucha pena porque el que ha hecho el, el análisis de Eurogamer ha sido nuestro querido Álvaro Arbonés. Ha sido Álvaro Arbonés el que ha hecho el gatete, ha hecho el perfecto por aquí, ¿no? El análisis o la crítica de Stray. Ya sabéis, el juego, repito, del gatete. Y me daba mucha pena porque ayer con Álvaro estábamos hablando antes de entrar en, aquí en directo que, el, digamos, la, la hora ¿no? de review era las 6 de la tarde. Claro, este programa cierra a las 5, este programa se clausura a las 17 horas de la tarde y entonces no pudimos, ¿vale? No pudimos cubrirlo. Eso sí, Álvaro me decía una cosa que más o menos he visto que recogen o que básicamente tienen todas las críticas, después de tener una nota más o una nota menos, ¿vale? Y es que, y es que, el juego hace muchas cosas bien, pero a su vez también cuando las aunas, cuando las pones en conjunto, no termina del todo a veces de funcionar, ¿no? Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿no? A pesar de esto, como dice Álvaro en su propia crítica, es un juego bonito, es un juego que responde bien en muchos apartados y que, ya digo, a nivel de crítica ha salido muy bien. Es decir, cada uno luego le puede dar a esos fallos, por ejemplo, incluso a esos aciertos, más o menos eh, eh, puntuación, ¿no? Ya sabéis que odio las puntuaciones. Pero a nivel de valoración, que es por lo que nos regimos aquí dentro de lo que cabe, ¿no? Para comentarlo al menos en antena, nos ha parecido, o nos ha salido en pantalla, que Stray tiene ahora mismo un 84% sobre 100 en la versión de PS5 y esto es una nota muy buena esto es una nota muy buena eh, es una nota de verdad muy 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 buena, yo esperaba que iba a ser más eh, os soy sincero, digo a ver cómo responde todo esto, yo esperaba más un juego de 6 y medio 7, lo digo en serio que a lo mejor un juego de 8 y medio y repito, un juego de 6 y medio 7 es un buen juego, que esto eh, 
hay que empezar ya a decirlo, ¿no? Que parece que cuando se habla de, de un juego de 6 y de 7 se dice como si fuera algo, algo malo y no, al revés, un juego de 6 y de 7 también es buen juego y te lo puedes pasar muy bien. Entonces, ahí es donde, donde quiero llegar. Yo me alegro, me alegro mucho de que salga el juego del gatete eh, en el día de, de hoy, porque además hoy también sale el Endless. Hoy también sale el Endless, ¿sabéis cuál es? El juego de, del, del zorro, que precisamente hemos tenido demo, hemos tenido demo por aquí, la, también en este caso, eh, juego que tiene como protagonista a un animal, con la diferencia, eso sí, de que el Endless está desarrollado por eh, un estudio español. Ya sabéis que lo hemos comentado bastantes veces por, en este programa. Me gustaría traerme, lo digo en serio, ¿eh? a ver si me puedo... Lo voy a intentar, no sé hasta qué punto eh, va a ser factible. Es más, ¿hay alguien ahora mismo? ¿Hay alguien ahora mismo por aquí conectado de Hero Beat Studios? ¿Hay alguien conectado ahora mismo aquí en el chat de Hero Beat? Que hable en el chat, por favor. Que hable en el chat si hay alguien que ha estado en el desarrollo de Endlink. Bueno, hay una persona que sí que ha estado. Hay una persona que sí sabemos que ha estado, que en este caso es, es Fukui. Fukui estuvo de diseñador. Lo que no sé si Fukui lo tenemos ahora mismo conectado en lo que sería en el chat. Pero si hay alguien, que nos avise. Eso sí, repito, eh, estaría, estaría guay intentar traer a alguien que, que pertenezca al estudio. Dice, ¿conoces a alguien que conoce a gente de Hero Beat? Ah, pues mira, eso... ¿Conoces a alguien que conoce a gente? Vale, mira, pues Jaime, esto se puede ver. Y se le trae aquí al programa porque el juego, de verdad, hemos tenido demo, el juego pinta bien. Pinta bien y además las críticas también están saliendo muy positivas. Así que esto es un poco lo que os quería decir. El juego del gatete ha respondido bien. Hoy ya sabéis que lo podréis descargar desde PS Plus. Esta es una de las cosas más importantes que hay que, que hay que comentar, que lo vamos a tener para descargar. Sí, ya sabéis, tenéis la modalidad de suscripción, en este caso, que es, digamos que la más alta, no la suscripción base, sino que tenemos que tener el, el extra y la premium. E igualmente, e igualmente, <coughs> hay una cosita, ¿vale? Ahí hay una cosita que creo que os puede, os puede a lo mejor venir bien. Creo que hay por ahí una cosita que os puede venir bastante bien. Que es el hecho de que se abre una fase de plus, premio y extra de prueba gratuita de 7 días. Esto me parece momento clave. Me, momen, me parece momento oportuno, momento exacto para poder pillarlo. Por la sencilla razón de que Oye, sale Stray, se supone que lo deberíamos tener eh, este, esta misma tarde ya para, para descargar. Tenéis una prueba gratuita de 7 días, lo pruebas, te lo descargas y es muy probable que te lo acabes. De hecho, Álvaro, te pregunto, ¿cuánto, eh, cuánto tarda en eh, acabarse el juego? ¿Cuánto dura más o menos o cuánto te ha durado? Dice, ya estaba esta mañana. Esta mañana había gente que no le salía a Kazpa, fíjate. ¿Hablamos de la prueba o hablamos del juego? Había gente que no le aparecía. Yo por eso he dicho esta tarde, por si acaso, ¿no? Para quitarnos ya o cubrirnos eh, todas las espaldas. Dice, hay prueba de 7 días, Nacho. Sí, sí, fíjate, justo lo estábamos comentando, Ismael, por aquí. Eh, hay un logro que es pasárselo en dos horas. 
Pues ya está. Dice, yo he tardado menos de 5 horas y he hecho casi el 100%. Pues bueno, si os desbloqueáis la prueba gratuita, lo estáis viendo, lo está diciendo... Eh, o lo está diciendo ahora mismo Álvaro, te lo haces en una tarde. En una tarde te lo haces casi al 100%. Yo lo agradezco. Os lo he dicho muchas veces. <ríe> agradezco hoy en día los juegos de 5, 6, 7 y 8 horas. Los agradezco muchísimo. Bienvenidos sean. Gracias a los juegos, gracias a los desarrolladores <ríe> que me hacen un juego que me pueda pasar en dos tardes. Yo creo que esos juegos... Están pensados para la gente como nosotros, que tenemos poco tiempo, que tenemos poco tiempo al final, ¿no? Y tú dices, vale, sé que esto son cinco horas, en mi en una, en una persona normal se lo pasa a lo mejor en dos tardes y yo tardo cuatro, pero eh, me lo, me lo completo, ¿no? Así que, bienvenido sea, bienvenido sea ese tipo de, de juego. Y esto lo digo yo... Eh... Currando con Blasphemous. Bien, muy bien tú, Nacho. Dice, yo prefiero jugarlo sin prisa. Eh, pues a jugar se ha dicho. Sí, en cuanto te lo pases yo voy a cancelar la suscripción. Dice, por ejemplo, Ismael. ¿Podéis pasar el link para la prueba? En la página principal de, de PS Store. ¿eh? En la página principal de PlayStation Store aparece. Más cositas. Descargando. Mira, ya está, ¿no? Pues mira, perfecto. Lo que decía entonces por aquí Kazpa aparecerá ya. 100% para todos. Pero no tienes que haber estado antes suscrito al Plus. Creo que deja, que no deja si ya has estado suscrito. ¿Es prueba gratuita 100%? Es que, claro, el extra es para el extra y el premium. A lo mejor ahí está la clave. El extra y el premium se ha abierto hace poquete. Se ha abierto hace poquete. Obviamente, si ya has probado antes el extra y el premium, mmm, ya supongo que te lo quitan. Pero esto pasa con todo, ¿eh? con el Game Pass y con, la, bueno, y con todo. Stray para la próxima GDQ, eh, eh, probablemente, dice por aquí Nosguillo. Eh, también decir yo tardo uno, de 3 a 9, ese, eso sí, ese día no te veo, ¿no? <ríe> esto, esto está bien, Javi, di que sí, carajo. Bueno, 4 y 20 minutos de la tarde, vamos a hacer un mini alto en el camino. Hemos hablado, pues, de Stray, hemos hablado del Enlin, que por cierto... ¡Ay, espera! Uy, 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 que casi tiro el café. Uy, que casi tiro el café, uy, que casi tiro el café encima de la alfombra. No he puesto, ¿vale? No lo he puesto. Es que claro, es que no, todavía, no, todavía no las tiene. Es que digo, espérate porque creo que todavía no han salido. No, todavía no han salido las... No, no, no están recogidas las, las críticas del Enlin. Así que tenemos que esperar. Vamos a hacer un mini alto en el camino. Hemos hablado de lo de Nintendo y su cierre. Hemos luego divagado, ¿no? Eh, una vez más sobre compra de contenido. Eh, y hemos cerrado con las... Digamos, valoraciones de Stray. Vamos a hacerla en mini alto. Volvemos con Star Wars Hunters, que se ha retrasado una vez más. Vamos a hablar de la serie de animación de Tekken. Sí, sí, de Tekken. Y algún que otro detallito más que tenemos por aquí, ¿vale? Así que hacemos una mini pausa y volvemos. 4 y 23 minutos de la tarde. Continuamos en este Hablemos de Videojuego ya programa. Nada más y nada menos que 520... Eh, espérate un momento. 526. Lo iba a decir mal. Iba a decir, espérate, 526 o 525. 526 de este martes 19 de mayo. Oye, nos han roto un poquito la escaleta. Nos han roto la, la escaleta de una manera bastante rápida, con una noticia que ha salido hace justo 20 minutos. Es rápida, como digo. Y la vamos a comentar ya, ya que estamos aquí ahora mismo y lo decimos. No More Hero 3... Se lanzará en Play 4, Play 5 y Xbox Series XS, además de PC, el próximo 11 de octubre de 2022. Ya tenemos fecha, 
Ya tenemos fecha definitiva para, en este caso, No More Heroes eh, 3. Bienvenido sea siempre, por supuesto, poder jugar a la, a la obra de, de Suda51, que, como bien sabéis, ya, bueno, ya estaba, en este caso... Eh, disponible, de hecho se lanzó hace se lanzó hace un año, más semanas, ahora que lo pienso se lanzó, espérate, lo voy a buscar espérate un momentito se lanzó, creo que fue creo que fue en agosto del año pasado, 27 de agosto del año pasado, mira, la memoria como siempre digo, todavía la tengo buena, 27 eh, de agosto de 2021 fue cuando se lanzó No More Heroes 3, así que mira tenemos esta noticia, tenemos esta información y, y, es lo que, y es lo que queda, ¿no? Ya sabéis que la, 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 la bonita obra de, de Suda51 llega también a lo que sería en este caso Play 4, Play 5 y Xbox Series XS. Esto ya se sabía, no se sabía todavía la fecha, además de PC. Dice por aquí Juan Luna, chete, suscripción a manual para tener lectura para las vacas. Esa es la actitud, Juan Lu. No lo he dicho. Menos mal que me lo has recordado. Suscribíos a manual. Grande Juan Lu. Nuestro querido Juanlu79, que nos lo acaba de recordar, ¿eh? Juanlu, de verdad, menos mal que os tengo a vosotros porque no me he acordado de decir que os suscribáis a Manual. Tengo que preguntarle cómo ha ido eh, en este día, ¿vale? Así que hay que, hay que darle aquí, hay que, hay que darle un poco de bombo a, a Manual. Dice Salva, programa de hora y media haciendo pausas. Increíble lo de este Nacho. No, no, Salva. De hora y media no, peor todavía. Programa de hora y diez. <risa> programa de hora y diez. <risa> porque el programa empieza a las tres y media... Son 5 minutos de canción, acabo y 55, y ahí te quitas 10 minutos y luego la pausa y demás. O sea, programa a veces de hora y 10. ¿Qué me estás contando de hora y media? Basta. Empieza a las 4 y media, termina a las 5 y otra cosa es lo que hay entre medio. Vale, con pausa, dices, hora y media. ¿Dónde va? ¿Una hora y media? Menos, menos. Comenta por aquí, eh, más gente. Eh, subvencionado, si no, no me salen las cuentas, no. <risa> claro que no te salen las cuentas, Salva. Esto, aquí, lo que paga la factura Red Bull. Esto, mira, de hecho, fíjate si la paga Red Bull, que lleva toda su camiseta hoy sin querer. Dice Nacho, cada vez empieza más tarde, va recortando que da gusto. Que va, que va, Alex. Esto no es cierto, ¿eh? Alex, aquí tengo que decir que soy un puto reloj, ¿eh? Soy un reloj suizo. De hecho, me hace mucha gracia esto porque si escucháis siempre el inicio de cada programa... Siempre digo, son las 3 y 35, son las 3 y 36. O sea, siempre clavado a la misma hora, ¿eh? Aquí, Alex, eh, digamos que protesto, como los, ju como los juicios. Mira, se suscribe aquí por, por aquí el bueno de Cachón23 que dice segundo mes y suscrito a manual también. Hostia, Cachón, millones de gracias. Gracias a la gente que se está suscribiendo, no solo aquí al canal, sino también a Revista Manual, ¿eh? Que hay que... Hay que ir ya mismo a imprenta. De hecho, es lo que estoy haciendo. Mi vida consiste en terminar este programa y estos días dedicarme a, a manual 24-7. Dice, cuando un reloj, cuando, menos cuando tiras el café sobre el microondas. Hombre, a ver. Hay cosas que pasan. Hay, co hay cosas... Hay percances en tu vida. <ríe> como que vaya a empezar el programa y de repente tira el café encima del microondas. Pero es que esas cosas... Yo estas cosas con de poco no las puedo controlar. Al menos os lo digo. Oye, he empezado tarde porque el café se ha caído encima del microondas. Que no os he dicho nada, pero hace dos días se me volvió a caer. Y claro, ya he dicho, María, yo entiendo que la idea de poner la cafetera encima del microondas ahorra espacio, pero no me parece aceptable. No me parece aceptable porque, claro, se mueve la chapa, la taza se va moviendo poco a poco porque eso empieza a retumbar, ¿no? Y, y, y no, y no, y no, no... No, no compro la idea. Prefiero haber menos espacio y que yo me pueda ir o mientras hacer cosas en la, en la cocina y que el café salga sin problema. 
Continuamos con más videojuegos, continuamos con más cositas, nos ha roto la escaleta No More Hero 3 con su lanzamiento y ahora vamos a dar el salto a Star Wars Hunters. No sé si sabéis o habéis escuchado sobre este juego. Pinta bien, de verdad os lo digo. Aquí alguno ahora mismo me comentará, hostia Nacho, ¿de verdad me estás diciendo que un juego que va a tener, que va a ser Battle Arena, que sabemos que está detrás Zinga, que va a tener un sistema de monetización a lo mejor que puede ser agresivo, pinta bien? Sí, a nivel técnico y a nivel de lo que se ha presentado, el juego pinta bien. Esta es la realidad. De hecho, la gente que ha tenido acceso a las fases previas y de prueba de este juego, al menos lo que he podido ver o lo que he podido eh, informarme y demás, comentan que ha salido bien. Básicamente, con Star Wars Hunters tenemos un Battle Arena de 4 contra 4, donde nos pegamos de hostias, eh, como ya digo, en, en un escenario, mientras que vamos haciendo, pues bueno, objetivo. Acabar con todo del otro equipo, llegar a bandera, lo típico, ¿no? Lo, lo normal eh, en, estos, en estos juegos, ¿no? ¿Por qué comento todo esto? Pues bueno, el juego es verdad que ya ha tenido una fase, vamos a llamarlo, eh, anticipada para unos determinados usuarios, pero muy poquito, pero su lanzamiento global no va a estar disponible hasta el próximo 2023, ¿vale? No va a estar disponible hasta el próximo 2023. Es la segunda vez que se retrasa, os voy a buscar mientras un gameplay, es la segunda vez que se retrasa este juego. Es la segunda vez que Star Wars Hunters, que está desarrollado en este caso por, por Zinga, se nos va, digamos que, en lo que sería eh, en el tiempo, ¿no? Desde el estudio han dicho... Y de hecho, han pedido, pues bueno, han pedido disculpas, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Porque eh, saben que llevan ya dos retrasos y que este, digamos que hace un poquito más de daño, ¿no? Como estáis viendo, esto es gameplay del juego. Es que fijaos lo bien que pinta. Es que claro, os decía antes, no, no, es que el juego pinta bien. Ahí lo tenéis. O sea, esto es gameplay de lo que sería eh, Star Wars Hunters, que es verdad que sí. Luego podremos entrar... Eh, en que si es más o menos aceptable eh, pero bueno, yo creo que a esta altura la saga de Star Wars ya se la ha hecho todo pero pinta bastante bien ¿vale? pinta bastante bien al menos para echarte tu, tus partidas, se sabe ya que va a tener un sistema de monetización con muchas skins mucho eh, elemento pues bueno, cosmético, no sabemos si también lo tendrá jugable, está detrás Zinga yo apostaría que sí ¿vale? yo apostaría que sí y como digo, no nos queda más que esperar hasta el año que viene para poder echarlo eh, en nuestro smartphone mientras tanto, repito, el estudio ha pedido disculpas por el retraso, dice que las expectativas que tienen puestas en el juego son bastante altas y que en el comunicado que han publicado en Twitter que de hecho esta mañana cuando lo estaba leyendo lo que viene a decir es eso que, que es que ahora mismo el juego no está para salir que las expectativas son muy altas y que necesitan más tiempo de desarrollo ya está, que piden disculpas y poco más eso sí han dicho que la gente que tiene la fase previa esa fase donde eh, están sirviendo un poco de testers, bueno, quito el un poco, están sirviendo de testers, han dicho que van a seguir recibiendo actualizaciones para intentar acercarse a lo que sería lo máximo posible a eh, la versión final, ¿no? Así que, oye, si tuviste eh, en este sentido eh, acceso, pues mira, tienes ahí, como digo, más actualizaciones. Dice, bueno, la dirección artística bastante digna. No, no, sí, por eso lo digo. Dice, dice Santic, ¿eso es pintar bien? Fíjate, Fran lo pone abajo. Dice, bueno, la dirección artística bastante digna. Yo, te lo digo verdad, visto lo visto y el esperpento que se hace eh, con, con muchos juegos de Star Wars, de verdad, 
para un juego que va a ser un Battle Arena 4 vs 4, eh, me esperaba cualquier cosa. O sea, me esperaba cualquier cosa. Y ya digo, a esto le queda desarrollo. Le queda desarrollo porque, como digo, el juego va a salir en 2023 y no han dado ni mes. No han dado ni mes. Cuando no te dan ni mes, que esto es importante, porque normalmente... Eh, si te dice eh, si te dice lo típico no mm, no primer trimestre segundo trimestre un mes bueno te lo puedes ir esperando aquí directamente no han dicho ni mes así que creo cre y quito el creo se está obviamente cubriendo mucho las espaldas porque esto pinta que a lo mejor ese 2023 no es enero de 2023 y puede ser más bien un noviembre o diciembre de 2023, ¿no? O un simplemente un verano, ¿no? Hasta dentro de un año. Vamos a vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver cómo, cómo avanza, pero ya digo, lo que se ha visto y las pruebas que ha hecho la gente dentro de esa fase de testing, que repito, está muy verde todavía, dice que no, que, que no está mal. Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Fran, que bueno, aquí el bueno de Fran Churrio que... De, de, de arte sabe un poco, ¿no? También, porque al final al cabo ha trabajado en muchos videojuegos. Dice, bueno, la dirección artística bastante digna. Yo estoy de acuerdo, Fran. Y lo que pinta, ya digo, para ser un juego de Star Wars no, 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 y para smartphone, no pinta mal, ¿eh? Que es que ya digo, yo ya cuando veo estas cosas me espero lo peor. Me espero lo peor. Y yo me acuerdo cuando se anunció y lo vi, dije, bueno, pues dentro de lo que cabe podría haber sido mucho peor. Eso también te digo que es un problema. Eso también te digo que es un problema. ¿Hasta qué punto? Si tú realmente tienes unas expectativas muy bajas y te ofrecen un poquito mejor, ya tú dices, hostia, eso está mejor. ¿Hasta qué punto? ¿Quiere decir eso que el producto es bueno? ¿Quiere decir que eso que el producto <risa> merece la pena? ¿O realmente es que como las expectativas que tú tenías eh, son tan bajas, cualquier cosa que te dé un poquito más ya te sorprende? ¿Sabes? Esto, tirando a un símil, es como el niño que, sabes, que siempre va a sacar un 5 y de repente te saca un 6 y medio. Y tú dices, hostia, qué bien. Manolo, ¿vale? Volvemos a Manolo. Manolo me ha sacado un 6 y medio. Joder, yo he esperado de Manolo, pues el 4, el 5, como siempre. Y claro, te saca el 6 y medio y te sorprende. Pues tú las expectativas con Manolo las tienes puestas en el 5 o en el 4. Y de repente Manolo te saca un 6 y medio. Y claro, hasta, no sé hasta qué punto eso es bueno o es malo, ¿no? Eh... Comentaba por aquí dice que no lo ve el purista de mi padre, fan de la trilogía original, tiene hasta un par de maquetas como la que se usaron en las pelis. No, hombre, es que yo siempre lo he dicho, que al final eh, Star Wars hoy en día ya te tienes que acostumbrar a haber visto eh, de todo. Te tienes que haber acostumbrado a haber visto ya de todo. Porque además es que en Star Wars es que se ha visto literalmente de todo. Es que llega un punto donde lo que es la franquicia en sí ha tenido tal cantidad de productos... Tal cantidad de derivados que es increíble. Os digo una cosa también. ¿eh? A mí me dolió mucho cuando se rompió o cuando quitaron el anterior canon. Esto esto me dolió en el pecho. ¿eh? Esto me dolió en el corazoncito. Me dolió mucho cuando rompieron el canon anterior porque... Eh, oye, me dolió. Me dolió, la verdad. Esto me, me, me hizo daño en el cocoro. Era como... ¡Ay, tío! Pues más allá de que podía ser un batiburrillo... Eh, había cosas que estaban muy bien y que le habías dado cierta cohesión ¿no? al universo de Star Wars, pero oye, 
reinicio y, y poco más. Dice mucho purista de Star Wars, pero bien que en los 70 sacaron el especial de Navidad con los Ewoks. ¿Qué más dará, no? <ríe> y los muñequitos, ¿no? Hostia, lo, lo, lo primer, las primeras figuras de, de Star Wars se pagan auténticas salvajadas a nivel de pasta. Pero auténticas salvajadas. Me vi una vez un reportaje, me leí un reportaje una vez sobre ello. No me acuerdo cuánto eran, pero eran cinco o seis cifras. Me pareció una burrada por figuras eh, que estaban prácticamente sin sin abrirse. Yo flipé, de verdad. Yo flipé con las cantidades que se estaban eh, desembolsando. Bueno, hemos hablado de este Star Wars Hunters y ahora vamos a dar el salto a otra saga. En este caso, vamos a hablar de Tekken. Oye, si pongo el tráiler... ¿Vale? Si pongo el tráiler de Tekken Bloodline, que es en sí el tráiler de la serie, recibiré un contenido de un contenido de YouTube o recibiré un strike porque con la de Cyberpunk me saltó. A ver, no me saltó el strike, pero sí me saltó un contenido de copyright. Ya sabéis que del copyright al strike a veces puede haber un saltito si a la compañía le sale. Le voy a quitar el sonido. Venga, vamos a hacer eso por si acaso. Os lo voy a poner porque tenemos, como digo, tráiler de lo que sería... La próxima serie de Tekken, de animación, en este caso, de, oye, la saga de Bandai Namco. Y pinta, pinta muy bien. Es esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la vamos a tener disponible eh, la segunda semana de agosto. Y, escúchame, dice, a nosotros no nos han funado aún. Pues mira, con sonido, Jaime, ¿tú tenías sonido? Venga, eh, le voy a dar, ¿vale? Mira. ¿Vale? Le voy a dar ahí un poquito de sonido. Me gusta mucho Voy hablando mientras que está el tráiler Me encanta Que es que son los mismos golpes del videojuego Además sabéis que... Eh, mira, mira, mira. Me encanta eso Es exactamente el mismo combo de Seiyachi Me parece eh, maravilloso Me parece fantástico Sabéis que además hace poco estuve... Estuve jugando a, a Tekken 2, de hecho me lo completé, como os dije por aquí, en cuanto se metió dentro de lo que eran los juegos retrocompatibles de PS Plus Premium. Y claro, fue otra vez como decir, hostia, la de horas que yo le eché a Tekken 1, Tekken 2 y Tekken 3, yo es verdad que con Tekken eh, me desvinculé un poco a, part a partir de PS2, sobre todo creo que jugué al Tag Tournament, jugué al 4, y creo que después del 4 no toqué mucho más. Es decir, toqué algunos, ¿no? Pero no, no le eché horas, ¿no? No, no de verdad estuve dentro, ¿no? Entonces, claro, me da la sensación que la serie al menos tira por esas vibes, por esas, digamos que, sensaciones que tenía el Tekken original. El Tekken original. Repito, opinión personal. Como decía antes en la escaleta, hay personajes que me gustan. Hay personajes que me gustan a nivel de diseño. Hay otros que no me atraen mucho. Pero llama la atención tengo ganas de verla de verdad digo, tengo ganas de verla y de saber cómo, cómo va a responder ¿no? dentro de lo que cabe eh, Netflix a nivel de animación con series en este caso tiene cosas muy buenas o buenas ¿no? El, se me viene sin ir más lejos eh, Castlevania que yo creo que con Castlevania eh, podremos estar todos de acuerdo en que más allá de que haya temporadas mejores y peores, ¿no? Porque yo creo que hay algunas temporadas que son más irregulares. La serie está bien. O sea, la serie está bien, dentro de lo que cabe. Eh, eh, mola la... Digamos que la interpretación que han hecho 
del, del universo de, de Castlevania. Y después, obviamente, a nivel de animación, creo que una de las más tops es Arcane, ¿no? Eh, con, con, el, con la serie de, de League of Legends eh, han pegado ya, pues bueno, eh, salto, salto máximo, ¿no? En este, en este sentido. De hecho, repito, cada vez que hablo con gente de, del mundo de la animación y en general de lo que sería el ecosistema, ¿no? De, de, de videojuegos o también incluso de series, me comenta que lo que ha hecho eh, Fortiche el estudio francés, pero que realmente está en Tenerife, o sea, realmente es, vamos a llamarlo estudio medio español, eh, lo que ha hecho con Arcane es muy bestia. O sea, nosotros lo vemos desde fuera, pero la gente que trabaja animando dice que lo que se ha hecho con Arcane puede ser ahora mismo eh, top tier S sin ningún tipo de problema, o incluso en lo más alto, ¿no? O en lo más alto dentro de ese tipo de animación. Dice por aquí Gigachat el Paul. Sí, sí, ¿eh? Increíble Paul, ¿eh? Era, era un mostrenco que de verdad pintaba 2 metros 30 o 2 metros 40. ¿Qué le han hecho a Chayou? Dice por aquí, teniente. Castlevania está bastante bien, nos dice Stines. Y más donde se basa que es en un juego que tiene poca chicha en trama, ¿no? Sí, pero al final también hace su propia interpretación de la serie. A nivel, o sea, opino, ¿eh? A nivel personal de lo que sería Castlevania. Yo no me he jugado todos. Pero sí es cierto que creo que sabe pillar o sabe muy bien adquirir los puntos de Castlevania donde dice, vale, vamos a intentar adquirir un poco de esta entrega, vamos a intentar eh, sacar otro poquito de esta, y como que te va haciendo esa mezcla extraña eh, la serie, que para mi gusto funciona. Para mi gusto funciona, de verdad. Creo que las dos temporadas primeras, fíjate que en la primera temporada a nivel de animación hay capítulos muy pochos, esto es opinión personal de nuevo, Creo que Netflix no le dio el presupuesto suficiente, ¿no? O digamos que el tiempo suficiente, o incluso el propio presupuesto también, ¿qué cojones? Para a lo mejor hacer capítulos mejores, pero en las temporadas venideras sí lo consiguieron. Ya digo, esto es eh, opinión. Yoshimitsu en Joyer por aquí. Es que Yoshimitsu, Torfue, es que es que hay la catanita, ¿eh? Hay la espadita, hay la espadita. La tercera en trama para mí está muy bien. Sí, yo también creo que la tercera está bastante bien. El poder de las papas con mojo arriba fortiche, <ríe> dice Row. Tekken tiene un lore establecido, así que ilusiona, ¿no? Y dice, a fulo de la animación en 3D, no me mola. Nos dice por aquí Fran, en cambio, ¿no? Ahora dice, ¿será también que tiene música de Dualipa? <ríe> es verdad. Cuidado con la música de Dualipa. Hoy va, hoy va a ser eh, música Dualipa. ¿Te pasaste el final de, de Hiachi del volcán? Dice Jaime. Hostia, Jaime, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Y te puedo asegurar. Te puedo asegurar que Tekken 1, 2 y 3 han sido los juegos que más horas le he echado posiblemente de lucha. Con, con diferencia. Es más, tengo una anécdota muy graciosa con Tekken 3. No la he contado aquí en el programa. Que es que mi hermano y yo estábamos jugando a Tekken 3 prácticamente el día que salió. El día que salió o, o digamos que poco, pocos días o pocas semanas después... Y mi hermano y yo estábamos desbloqueando todos los personajes, ¿vale? Estábamos desbloqueando todos los personajes. ¿Qué ocurrió? Ocurrió una cosa, que es que eh, hoy en día estamos acostumbrados a que el videojuego de turno te guarda la partida automáticamente. Y mira por dónde, mi hermano y yo, después de horas, ¿vale? Horas, literalmente, horas. En mayúscula y en plural. No sé si eran 5 o 6 horas. Era una una de estas muchas eh, tardes donde no tienes eh, nada que hacer. 
y te hartas de jugar a videojuegos, porque es que te hartas de jugar a videojuegos, de repente tú te pones a full a jugar y claro, ¿qué pasa? Que no guardas la partida. Y se fue la luz, porque como bien sabéis, yo vivo a dos calles de aquí y en mi barrio se va bastante la luz. Esto ya lo sabéis por los programas. Y se fue la luz, sí. Y perdimos todo lo que habíamos jugado. Y eso no se me olvidará en la vida. Y mi hermano y yo, tirándonos de los pelos, me cago en la madre, pero tú no has guardado, yo no, y tú no habías guardado, no. Y nos empezamos allí a gritar los dos diciendo, hostia, cinco o seis horas jugando. Entre los dos nos íbamos turnando, ¿no? ¿Con quién te ha sacado ahora esto? Con este, venga, va. Y nos íbamos turnando y al final perdimos todo el progreso. De estas cosas que duelen. A partir de ahí yo creo que aprendí que siempre es bueno ir guardando la partida cada cada vez que puedas. ¿Encontrabas un punto de guardado? Guarda. ¿Puedes hacer esto? Guarda. Y además te lo juro, ¿eh? creo que tengo un toque con los puntos de guardado. Cada vez que puedo guardo la partida. Y aquí lo reconozco. ¿eh? No la memory card, la memory card. ¿eh? Ay, la memory card. Ay, la tarjeta de memoria. Al volcán de cabeza, la saga, dice por aquí, Stroking, qué época en la que para desbloquear personajes no tenías que gastarte 50 pavos. Sí, Stroking, necesitaba jugar al juego. Y además Tekken 3, ¿os acordáis el modo que tuvo Tekken 3? El modo Street for Rage en la calle. Uf, qué bueno era. Qué bueno era ese modo beaten up. Qué maravilla. En serio. Mm... Creo que de esas inclusiones dentro de un juego que le hacen tantísimo bien, y el volei, es verdad, y el volei, pero el juego modo beaten up, qué maravilla, qué maravilla, creo que ha sido de las mejores inclusiones de añadidos que yo he visto en un videojuego, y lo digo totalmente en serio, es que a veces me daba la sensación de que jugaba más a ello que al propio Tekken 3 como juego de lucha, es que además me acuerdo perfectamente. Dice, no, el mejor modo era el volei con Go. No, es verdad, tío. Eso es cierto. El borracho, díselo a un organizador de torneo que les parece eh, lo de desbloquear personaje. Dice Rever, ¿no? <risa> Hombre, Rever, aquí al final tienes que... En este caso, claro, para alguien que organice torneo, sí. Para el usuario era el mejor. Yo prefiero, obviamente, desbloquear personaje jugando que a que te cobren un DLC de 5 pavos, sinceramente. Dice a muerte eh, con el Doctor B, ojo, y el juego de Nina. El juego de Nina fue de PS2. El juego de... ¿Fue de PS2? Sí, ¿no? El juego de Nina fue el de PS2, ¿no? En Play 1 no, ¿no? Nina Tekken PS2. Nina William. ¿Cómo se llamaba ese juego? Death, Death by Degrees, creo que se llamaba. ¿Así se llamaba? Sí, bueno, que, claro que se llamaba Tekken Nina Williams. Vale, y, y el... Y digamos que el subtítulo era Death by Degrees, ¿no? Este era, sí, sí, sí. Aquí estaba. Para PS2, en efecto. No me. No estaba muy desencaminado. Yo lo. Yo lo. Yo lo jugué. Yo lo jugué. No. Fíjate. Si me acuerdo poco de él, que no me acuerdo. O sea, y además sé que lo jugué. Pero lo jugué seguro, 100%. Y me lo pasé. Me acuerdo solamente de una misión en un barco. Ya está. Eso es lo que mi cabeza ha retenido de ese juego. Y ahí ya lo jugué. Y escuchaba, allí lo jugué ya siendo... No, no, no siendo... Eh, criajo, ¿no? Porque en la época en la que sale el juego de PS2 yo ya estoy a punto de entrar en la carrera. Fíjate lo que yo me acuerdo de ese juego. Como, como nota. Dice el de Nina de PS2. Eh, eh, Nina Breaker, ¿no? Nos dice también por aquí un poco de todo. Bueno, serie de animación de Netflix. Ya habéis visto... 
la fecha, ¿vale? Ya habéis visto la fecha. Lo vamos a tener el próximo 18 de agosto, justo dentro de un mes. Y vamos a ver qué es lo que nos da, pues bueno, esta nueva temporada de Tekken, en este caso la primera de Bloodline. Y ya para finalizar, vamos a cerrar con algunas cositas muy rápido. La primera de todas, hablando precisamente de lucha, hablando precisamente de, de eSports, hablando de juegos de, de, de competición, Sony continúa apostando por los eSports y ha adquirido la plataforma Repeat.gg, o GG, como lo queráis ver. En este caso, Sony Interactive Entertainment ha adquirido el servicio que seguirá alojando torneos para PC, Xbox, Switch y móviles en su apuesta por los deportes electrónicos tras la adquisición de Evo. Y aquí está la clave. Como bien sabéis, Sony se hizo con el Evo. Hubo bastante movida con esto, ¿no? Porque, oye, van a seguir permitiendo juegos de Nintendo, van a hacer que Play sea la plataforma predilecta. Bueno, ha habido ahí siempre, eh, digamos que mucho run run desde que se adquirió, pero no deja de ser claro, en este caso, más todavía tras esta adquisición, que Sony está apostando por los eSports. Se está haciendo con diferentes entes de eh, planos muy diversos. Es decir, ¿qué es ahora mismo el exponente de juegos de lucha a nivel internacional? El Evo. Lo compro. ¿Cuál es ahora mismo una de las plataformas predilectas para los juegos precisamente competitivos. También, en este caso de lucha, la plataforma Repeat.gg. En definitiva, está tocando diferentes palos y esto nos muestra que Sony va muy a full con el tema de los eSports. Me da la sensación que esto es como con los estudios, cuando hablamos de que está adquiriendo muchos estudios y de que quiere hacer juegos como servicio, etcétera, etcétera. A mí aquí la sensación con Sony, cuando digo Sony, digo por supuesto eh, en PlayStation ¿no? en general, me da la sensación de que tarde o temprano nos va a presentar una, eh, vamos a llamarlo, hoja de ruta bastante importante a nivel de deportes electrónicos. Mientras que eso ocurre o no, sigo pensando que va a ir estirando los tentáculos, seguir adquiriendo diferentes entes para tener un portfolio de empresas que le permitan cubrir todo eso no me parece ni mejor ni peor de hecho aquí lo digo ya como persona que trabaja bastante con el tema de eSports os digo que cuanta más empresas entren dentro de los circuitos mejor y de verdad lo digo mucho mejor por la sencilla razón de que hoy en día eh, por desgracia los circuitos profesionales no dan cantidades grandes de dinero y por tanto la gente no se puede profesionalmente o sea, la gente no se puede dedicar a jugar profesionalmente o sea, no se puede dedicar profesionalmente a jugar a videojuegos, ¿vale? que no me salía la expresión así que, en este caso, ¿vale? en este caso me parece bien la entrada de Sony, pero igual que me parecería la entrada de Xbox y me parecería también bien la entrada de Nintendo que Nintendo, por ejemplo, es una empresa que a nivel de competición de eSports tío todo mal. De hecho, si no fuera, o sea, si no fuera por la comunidad, es que ellos pasarían 3 kilos. No sé si vosotros sabéis, y esto es verídico, que Nintendo, por ejemplo, con las competiciones de, de Super Smash Bros, eh, podría apoyarlas, podría dar un premio en metálico, oye, al ganador, o vamos a repartir una bolsa de premio de 50.000 euros o de 100.000 euros entre los ganadores. 
100.000 euros para Nintendo es una puta mierda. 100.000 euros para Nintendo es nada. Para una comunidad que básicamente es la que hace que el juego siga adelante. No, toma. A los ganadores les doy un mando. Esto es verídico, ¿eh? Toma. Al ganador le doy un mando. Y es como tronco. Que tu propia... O sea, que tu propia competición, macho, está organizada por gente, no te metes en nada, no te involucras, intenta por lo menos apoyar un poquito con una bolsa de premios, que es que no te, no te cuesta nada. Lo hace Bandai Namco con Tekken, lo hace con Dragon Ball Fighter, que de hecho este fin de semana pasado fueron las, las finales del Mundial, que las ganó... Eh, bueno, las ganó... Sí, creo que las ganó Guagua. Eh, mira que... No sé si fue Guagua, ¿no? Que alguien me corrija, pero creo que ganó Guagua a la final. Y mira que me vi el campeonato casi entero. Chanks cayó en cuarto. Que, oye, pues mira. Una pena, pero... Él mismo decía que no estaba muy contento con, con el resultado y que podría eh, haber dado más, ¿no? Más de sí. Yo me las vi entera. Eh, os lo digo en serio, me las, me las vi entera. Por eso he preguntado que si era Guagua, porque digo, espérate, lo he olvidado. No, no, creo que fue Guagua. Guagua de paliza, claro, claro. Es que por eso digo, digo, creo que fue Guagua con un 3-0, si no me falla la memoria. Entonces... Es lo que digo. Ves a Bandai Namco organizando esto. Ves a Bandai Namco precisamente con Tekken. Ves también a Capcom con Street Fighter, que se lo curra con su World Tour. Te podrá gustar más o menos, pero se lo curran. Podemos entrar a debatir si más, menos premio, pero es que claro, lo comparas todo esto con Nintendo y es que Nintendo no apuesta en ningún momento por su escena competitiva. De hecho, es que le, dais, le, le da absolutamente eh, igual. Por esto digo que la entrada de Sony, si permite dar una bolsa de premios más económica para que la gente que compite en los juegos se pueda dedicar profesionalmente a ello, a mí me parece bien. Y repito, sea Play, sea Xbox y sea Pepito el de los palotes. Esto eh, funciona así. Por desgracia, el mundo del deporte a nivel profesional está vinculado en un porcentaje altísimo a que entren empresas. Ya está. No hay más. Y nos gusta o no, esto funciona así. Fíjate el, el fútbol femenino. ¿Cuándo habías visto tu fútbol femenino en prime time en la tele? Y bendito sea que lo están echando. Hace 5 o 6 años me acuerdo perfectamente que estaba jugando España el Mundial y decía, por ejemplo, no sé si fue eh, la portera, que tenía que pedir una, una exención en el trabajo para ir a jugar al Mundial. Ahora ya son profesionales. ¿Por qué? Porque han entrado un montón de empresas a lo que sería en este caso financiar el fútbol femenino. Esto es como todo. Si aquí entran empresas buenas, los jugadores profesionales de videojuegos, al menos a nivel de fighting, podrán dedicarse a ello. Que realmente a ello no creáis que se dedican mucho. ¿eh? Se cuentan poquitos. Se cuentan muy, 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 muy poquitos. Dice, por ejemplo, parece que los eSports van en contra de su filosofía. ¿no? Dice, por ejemplo, eh, a Romero, ¿no? Juanca comenta, mejorará los eSports Microsoft cuando se finaliza la compra de Activision, porque la Overwatch League funciona regular. Vamos a ver qué pasa con eso. Yo también lo tengo ahí en el radar. Vamos a ver qué es lo que ocurre con, en este caso, la Overwatch League. Yo también creo que funcionó regular, eh, Juanca. Yo también soy de esa opinión. Que no llegó a... a estallar del todo. Me parece que se quedó a medio gas. Tuvo un impacto muy fuerte al inicio y luego se desinfló como un globo. Yo estoy de acuerdo con eso. Dice, pero nada, es más, Pokémon está desbalanceado y son los fans los que tienen el tinglado aparte con el showdown y todo, ¿no? Eh, y tal, dice Javi. Sí, le echa un poco más de cuenta al juego de cartas. Pero claro, el juego de cartas, ¿hasta qué punto puede entrar ahí Nintendo? 
¿Sabéis? Ya sabéis por lo que lo digo, ¿no? Que sabéis que de Pokémon Company está dividido en bastantes cosas, en distintas ramas, ¿no? Wesker dice, Nintendo ha estado a punto de prohibir el torneo de Smash en algún Evo, si no recuerdo mal. Es correcto, es correcto. Y no solo aquí, sino incluso en otras competiciones ha estado a punto de tirar abajo torneos porque decía que no, que no. Ya digo, no entiendo esta política de Nintendo... Creo que se apoya mucho más eh, sumando, dando energía, apoyando a tu comunidad. Pero hey, si esto es lo que ellos hacen, ¿qué quiere? A mí me parece erróneo. A mí me parece muy, muy, muy erróneo. Ellos sabrán. Finalizamos con algo rapidísimo, ¿vale? Rapidísimo. Sabéis que están los juegos del Plus, entre ellos entran los Assassin's Creed, entre ellos entran los dos juegos clásicos y también entran eh, algunos juegos de Game Pass. Y esto es... Lo más importante, porque ya de lo otro, hablamos en, en su momento, no ya comentamos en su momento eh, la semana pasada los juegos que entrarían, y hay que decir que los juegos del Game Pass que tenemos entre nosotros son los siguientes. Asdas Falls, que ha tenido también unas críticas medias, ¿vale? Han tenido ahí una crítica media. Tenemos Hs eh, of the Singularity. Escalation, no sé cuál es este, te lo digo de verdad, no lo he jugado ni tengo ni idea. Watch Dogs 2, a mí me parece, te diría que con diferencia de la saga de Watch Dogs, el más original. Opinión personal, ¿vale? Opinión personal. MotoGP 22, nada que comentar que no sepáis ya, juego de... De, de motos, todo esto vienen a salir durante los próximos días, por ejemplo, el de MotoGP es 21 de julio, ¿vale? Tormen Tides of Numenera y por último, Inside, ¿no? En este caso, que es una de las obras de, de Playdead, ¿no? Que en este caso, Inside sale o se pone a la venta, o se deja descargar en Game Pass, mejor dicho, vamos a matizarlo bien, el 29 de julio. Igualmente, se nos va de Game Pass Dodgeball Academy Katamari Damasi Reroll, Lumines Remaster, Omno y Raji Arancia en Empic. Estos juegos se nos van de Game Pass a partir del próximo 1 de agosto. Y como repito, como he dicho antes y repito, tenéis también hoy ya disponibles los juegos del PS Plus. Entre ellos incluye también, por cierto, Final Fantasy VII Remake, que esto mola bastante. Dice por aquí, River, dice, no, no ha estado a punto. Nintendo se ha cargado torneos muy importantes de Smash. Sí, sí, yo decía el apunto porque fue con el Evo, pero es que yo juraría que se ha llegado a cargar torneos. Exacto. Es que yo juraría que se ha llegado a cargar torneos. Rever, si nos lo dice Rever, que se dedica a esto, o digamos, de, se dedica, me refiero a que está metido dentro de la escena del fighting eh, en España y que está, de verdad lo digo, está muy, muy metido. Hacedme caso que es que lo que diga Rever... Eh, va a misa porque sabe, sabe demasiado sobre fighting. Dice Javi, debería escribir los tochos en un solo comentario, por lo que veo, en fin, eh, a ver. Nada en Pokémon, Splatoon y Smash Bros. Dice por aquí, eh, espérate, no, no... Ah, vale, ahora te he entendido, Javi, por... Ahora te he entendido, Javi, por el hecho de que aparece en tu comentario. Claro, lo has ido metiendo con Enter y al final aparece con, entre medio de mucha gente. Ahora, ahora lo he entendido, Javi, ahora lo he entendido. Queridos amigos, 4 y 59 minutos de la tarde, nuestro programa toca su fin, hemos tratado un montonazo de actualidad, hemos tocado muchísimos temas, mañana, ¿vale? Mañana vamos a tener, vamos a tener a nuestro eh, querido, a nuestro querido Jaime, que se viene con, con nosotros, a repasar la actualidad 
del videojuego. Dice por aquí Javas, Nintendo se cargó el torneo de Smash porque con la pandemia lo hicieron online y para eso usaron emulación para jugar al de GameCube y a Nintendo no le hizo gracia, ¿no? Sí, sí, o sea, no hablo solo de emulación, sino también incluso de de que no da apoyo a nivel de premio. Ya digo, a mí lo de que se regale un mando, joder, es que no te cuesta nada sacar una bolsa de premios. De verdad, nada, nada. Eres Nintendo. Tienes pasta... Tienes pasta para dar y regalar. Y contentas al... A, a todos. Es verdad, dice Jaime, mañana no, que te comenté que podríamos cambiar el día. Es verdad. Estábamos, estaba ya cambiado, ¿no, Jaime? Pues entonces el jueves. No pasa nada. Mañana yo solo y el jueves se viene Jaime. Ya ves tú qué problema. Gracias a todos los amigos que se han suscrito. Gracias a Cashon, a Patri, Strinake y Zakei, que han sido las cuatro suscripciones de hoy con el Prime gratuito. Tirarlo a la pantalla. Gracias por todas las renovaciones de de revista manual o las altas nuevas que ha habido en revista manual, yo os lo agradezco, os podéis suscribir y poco a cosita más que decir eh, nosotros nos vamos yo me voy a seguir continuando aquí a trabajar con revista manual precisamente y que mañana volvemos os dejo con los anuncios, si lo dejáis también nos hacéis un favor muy grande, un abrazo muy fuerte os quiero, ahora sí que sí, hasta luego What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 